0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad, der Zubereitung, Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Hallo, mein Name ist Malte Rubach, ich bin Ernährungswissenschaftler und Buchautor, und beschäftige mich seit mehr als 15 Jahren mit den Themen Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit und Innovation. Und ich habe mich dabei auch intensiv mit dem Einfluss von Kaffee auf die Gesundheit befasst und natürlich auch von vielen anderen Lebensmitteln, was ich auch in einem Buch der Kaffeeapotheke abgefasst habe. Und eine Frage, die dabei immer wieder aufgetaucht ist, ist auch, ist Kaffee leistungssteigernd? beim Sport, denn viele kennen ja den Wachmacher-Effekt, der sozusagen im Alltag auftritt und wäre es ja nun einigermaßen logisch, wenn es auch beim Sport funktioniert, dass man da etwas mehr Leistung bringt. Naja, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Es ist so, dass Koffein tatsächlich ja unser zentrales Nervensystem stimuliert und zwar durch den sogenannten Adenosin-Antagonisten, Effekt, Das heißt also, Adenosin, ein Müdemacher in unserem Körper, der immer dann gebildet wird, wenn wir gerade geistig oder körperlich aktiv waren, der kann dann nicht an seine Rezeptoren koppeln und sozusagen diesen Müdemacher-Effekt auslösen, weil diese Rezeptoren von Koffein blockiert werden. Und diese Wirkung, die hält dann so etwa ja eine halbe bis eine Stunde an, in der wir uns dann eben noch verlängert wach und fit fühlen. Und danach schwächt sich das dann auch wieder ein bisschen ab. So. Und das Gleiche kann eben, wie gesagt, auch nicht nur bei geistiger Müdigkeit in Anführungsstrichen auftreten, sondern auch bei körperlicher Ermüdung. Und hier kann also Koffein durch diesen Mechanismus, diese Adenosinrezeptoren zu blockieren, auch die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern, indem es die Ermüdung herauszögert. Das kann man auch messen, und zwar indem man eben die muskuläre Leistungsfähigkeit testet oder auch die Ausdauerleistungsfähigkeit, zum Beispiel über die Steigerung der Sauerstoffaufnahme oder des Atemvolumens, indem man das zum Beispiel auf so einem Fahrradergometer oder Laufband mit Sauerstoffmaske mal testet, nachdem Kaffee getrunken wurde. Oder wie gesagt, indem man auch mal die Kraftausdauer misst mit Handelübungen, oder Sprüngen in die Luft. Und wenn man das also tut, dann sieht man, dass Kaffee tatsächlich eine leistungssteigernde Wirkung haben kann, beziehungsweise besser gesagt das Koffein. Und da kommen jetzt aber zwei wichtige Faktoren nochmal zum Tragen, wenn es darum geht, dass auch diese Wirkung entfaltet werden kann. Denn der Körper entwickelt immer auch eine Anpassung an Dinge, die ihm von außen einverleibt werden, egal um welchen Stoff oder Lebensmittel es sich handelt. Und beim Koffein kennen wir diesen Gewöhnungseffekt sehr gut. Irgendwann lässt diese wachmachende Wirkung nach. Deshalb ist es beim Sport sehr wichtig, wenn man eben eine leistungssteigernde Wirkung erzielen möchte, dass man also nicht täglich Kaffee trinkt und auch nicht viel Kaffee trinkt, sondern dass man sich das Kaffee trinken für dann letztlich vorbehält, wenn man auch diese leistungssteigernde Wirkung erzielen will, zum Beispiel vor einem Wettkampf. Da sollte man dann zum Beispiel mehrere Wochen vorher schon anfangen, den Körper zu entwöhnen, um dann eben vor Beginn dieser Wettkampfphase wieder mit dem Kaffee trinken, die Koffeinwirkung, die leistungssteigernde Wirkung zu erzielen. Und die Menge, die man dann trinken sollte, die ist relativ gut charakterisiert. Die beläuft sich nämlich auf 3 Milligramm bis 6 Milligramm. Koffein pro Kilogramm Körpergewicht. Und das wäre jetzt zum Beispiel bei einem 75 Kilogramm schweren Sportler oder Sportlerin würde ich das dann hochrechnen auf mindestens 225 Milligramm Koffein. Und das wäre dann die Menge, die in zwei bis drei Tassen Kaffee enthalten ist. Wenn ich natürlich schwerer bin, muss ich ein bisschen mehr trinken. Wenn ich ein bisschen leichter bin, da reichen vielleicht sogar schon anderthalb bis zwei Tassen. Aber so kann man also gezielt diese leistungssteigernde Wirkung abrufen. Man könnte auch alternativ ja, zwei bis drei Tässchen Espresso trinken oder ein Doppelespresso. Dann ist das Koffein auch schon drin. Man muss also nicht einen Filterkaffee trinken, wobei der Filterkaffee den Vorteil hat, dass auch noch Flüssigkeit zugeführt wird. Und vor dem Sport gilt es ja auch als eine Maßnahme, die Leistungssteigerung zu erhalten während der Belastung etwa ein Viertel bis halben Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Insofern ist das eine ideale Kombination. Und wenn ich jetzt noch auf die Faktenlage eingehe, dann ist natürlich das eine sehr erfreuliche Botschaft, dass auch die Welt-Anti-Doping-Agentur Koffein 2004 bereits von der roten Liste genommen hat. Also man braucht sich jetzt auch keine Gedanken machen, dass man deshalb in irgendeiner Form des Dopings überführt wird. Aber es ist sicherlich auch schlau, solche leistungssteigernden Effekte im Trainingsplan oder auch im Trainingsverlauf und in der Wettkampfvorbereitung mit entsprechenden Experten, betreuenden Experten abzusprechen, um eine optimale Wirkung zu erzielen und auch die Interaktion von Koffein mit anderen Substanzen und Medikamenten abzuklären, denn sonst kann es auch dazu kommen, dass man vielleicht sogar einen Leistungsabfall hat. Insofern wünsche ich allen Kaffeetrinkern und Nicht-Kaffeetrinkern und denen, die es vielleicht werden wollen, weil sie damit beim Sport vielleicht etwas mehr Leistung bringen wollen und können viel Erfolg in ihren zukünftigen Wettkämpfen und Aktivitäten generell im Sport und freue mich, dass ich auch weiterhin ein bisschen Kaffee beim oder vor dem Sport trinken werde. Also ich hoffe, unser kleiner Exkurs zum Thema Kaffee und Sport hat euch gefallen. Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Bis bald. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delonghi.de at delonghigroup.com.